0: непридуманные истории у микрофона юрий копытов здравствуйте Тяжелое время, которое испытывает сейчас все человечество, у большинства из нас вызывает чувство тревоги, страха, неуверенности, апатии. И только самое незначительное число у наших современников воспринимает его как вызов для себя, который дает им шанс для самореализации. Они не паникуют и не прячутся в кусты, а наоборот начинают активно действовать. И не заметить таких людей невозможно, потому что их не так много. Как правило, они идут напролом, действуя смело и открыто. В основе их поступков лежит забота не о себе, а о других, о тех, кто сам о себе побеспокоиться не может или боится». Такие люди нужны в обществе. Они заставляют чуть живее шевелиться тех, кто принимает важные решения. Ведь обремененные властью порой не всегда четко представляют себе ситуацию, которая складывается в результате быстро развивающихся событий, как сейчас, в разгар пандемии. О наболевшем. Орловские медики. Часть вторая. Весной 2019 года после очередной оптимизации местного здравоохранения в подразделениях Орловской скорой помощи возникла напряженная ситуация. 152 сотрудника обратились тогда с жалобой к руководству Орловской области и вытраслевой профсоюз. Они попросили решить их проблему. В ответ получили отписки. А руководитель местного правкома из-за своего бессилия уволилась и уехала работать в Москву. За ней последовали и несколько других сотрудников. В этой ситуации надо было уже защищать права и спасать не только самих медиков, но и жителей региона, которые могли остаться без своевременной медицинской помощи. Это побудило молодых специалистов создать свой независимый профсоюз. Их поддержали депутаты областного и федерального уровня. А вскоре это региональное отделение присоединилось к межрегиональному профсоюзу работников здравоохранения «Действия». Первичную организацию возглавил фельдшер Орловской скорой помощи Дмитрий Серегин. Его очень хорошо знают в городе, он постоянно выступает в защиту своих коллег и пациентов, особенно сейчас, когда весь мир накрыла новая инфекция. Провинции достучаться до высокого начальства трудно. Местная пресса, зависимая от власти, старается не замечать активистов, смотрит на них, как на чипенцев и раздражителей спокойствия. Их не хотят даже слушать, а руководители говорят «не нравится, ищите места, где лучше». Как в такой обстановке чего-то добиться? И ведь добиваются, хоть и с большим трудом, я думаю, во многом благодаря своей смелости и упорству, а еще потому, что хорошо знают свое дело, законы и саму жизнь не понаслышке. Именно таким неравнодушным человеком является Орловский фельдшер скорой помощи и лидер независимого профсоюза медиков Дмитрий Серегин. Ему я тоже в начале сентября отправил свои вопросы. Он, несмотря на занятость, на них ответил. В его ответах содержится не только констатация существующих проблем, звучат и конкретные предложения, как можно их решить. Именно такая позиция обычно считается конструктивной. Для начала я попросил Дмитрия Серегина оценить реакцию мирового сообщества на новый вызов насколько она была адекватной.
1: В современном мире, в 21 веке, когда человечество столкнулось с огромным количеством каких-то войн, каких-то катаклизмов, наводнений, биологическая опасность дополнительно еще принесла свои штрихи. Человечество здесь... Можно термин в целом разделить на государство все-таки, потому что разные государства по-разному преодолели этот барьер. В зависимости от структуры системы здравоохранения в Китае система здравоохранения равно национальной безопасности, потому что они понимают, что их плотность населения, их постоянные там мутировавшие вирусы и всеядность некоторых жителей, скажем так, приводит к тому, что просто-напросто, если они не будут за этим следить, то, у них государство будет уничтожено, потому что это мировая фабрика. Если никто не работает, значит ничего не производится с точки зрения экономики. А что касается других стран, конечно, разный опыт здесь. Вот мы видим опыт Швеции, которая вообще не вводила карантинных ограничений. Да, пережила, но смертность просто в 6 раз выше, чем в соседних странах. При этом при всем они не жалеют о своем решении. Они сказали, что зато у нас быстрее люди переболеют, соответственно, быстрее выработается иммунный ответ массовый, иммунный ответ у населения.
2: Ведь не случайно этот конфликт между Трампом и ВОЗ возник, когда он отказался финансировать Всемирные организации здравоохранения, обвинил их профессионалы в том, что они не предприняли необходимых мер.
1: Все-таки западная модель здравоохранения, она семейного характера. То есть там есть семейные врачи, которые закреплены за определенной семьей, но у них очень мало стационаров, у них очень мало койко-мест изначально, потому что высокотехнологичная помощь, высокого реально уровня класса, там что огромные 15% ВВП США тратится на здравоохранение. Самый высокий процент в мире, даже в Европе 7. Каждый седьмой доллар идет в здравоохранение. При этом при всем именно упор делается на качество, а не на количество. И когда нет эпидемий, это, наверное, себя оправдывает. Но когда происходит массовая эпидемия, и забиты все больницы. Мы все видели из Италии, из Испании кадры. Пиковая нагрузка сломала система здравоохранения, потому что не выдержала пиковой нагрузки. Это как пробка. Не было палат, не было койка мест не было необходимых лекарств, не была готова. Что касается самого вируса. По первоначальным данным, смертность от него довольно высокая. Была в районе там, 5%. Что такое 5%? Кажется, что это немного. Но это просто в 50 раз больше, чем у гриппа смертность. У него довольно необычные эффекты. Не просто как у вид Он вызывает гораздо больше количество осложнений. вызывает ослабленную либо гиперреакцию иммунной системы. То есть ломает механизмы защиты организма фактически. Приводит в замешательство. И человек либо сам себя уничтожает своим иммунитетом, либо настолько сильно ослабляет, что он потом от вторичных каких-то инфекций
2: погибает или последствия. Нам же говорили, да, это как сезонный грипп, поболеет и пройдет. Походите по улицам, поездите в транспорте, забитом, в этих маленьких маршрутках, там люди едут без масок.
1: Мы сейчас говорим о общественной сознательности людей, о отношении друг к другу. Я приезжал к таким пациентам на вызовы, когда говорят: А чё, правда ли, вирус? Че, да вы смеетесь? Да никакого вируса нет. Лучший аргумент на такие слова: это то, что мы все-таки живем в капиталистическом обществе, и главное ресурс — это деньги. И когда предприятия огромные останавливают производство, ну это, наверное, о чем-то говорит. Хотя, мне кажется, они до последнего бы работали, если бы была не такая серьезная проблема. Другой момент. У нас люди в целом, в нашей стране, к сожалению, по большей части относятся к этой проблеме несерьезно. И стараются об этом не думать. Лишь когда только непосредственно это тебя самого касается. Я, в принципе, относился к этому похожим образом. Знаешь, я постоянно контактирую с больными. Я просто в некоторой степени смирился. То есть, рано или поздно я заболею. Это случилось. Слава богу, что переболел я относительно не в тяжелой форме. Вот это вот отношение друг к другу, оно, я считаю, завязано на менталитете. Русский авось. А Авось пронесет. Конечно, по поводу этого нужно работать государству. Здесь нужно не просто пугать людей, там, вот вы зародитесь, вы умрете, а нужно, наверное, проводить работу образовательную. Потому что прежде всего этот авось, он связан, наверное, с каким-то отсутствием информации. Люди не знают, там, чем вирус отличается от бактерий. Почему вот та маска, которая на вас, она неэффективна при вирусе? Неэффективна вообще? Нет. Ваша маска от пыли защитит маску, максимум. Mm. Вот Максимум, ну, может быть, кто-то чихнет, брызги остановит. Все, от вирусных частиц, которые мельчайшего уровня, они на метрах измеряется, не защитит ваша эта маска. Нет у нас образовательных каких-то передач малышего, ну, как-то, знаете, мясников. Это, конечно, хорошо, но иногда даже то, что они говорят, я считаю дикой ересью. Но это мое мнение субъективное, когда там им говорят, у вас болит голова, срочно вызывайте скорую помощь. Это может быть инсульт. Здесь нужно именно повышать образованность людей. Даже начинать, может быть, с детей даже. На уровне ребенка еще начинать образование своего населения. И тогда население будет более адекватно воспринимать. И даже когда человек заражается, он не будет паниковать и бегать, он будет знать алгоритм своих действий. Я хочу сказать, что страх уничтожается знанием. Знание убивает страх. Страх от незнания происходит. Если вы будете повышать уровень осознанности, сознательности общества в целом и граждан, в будущем те дети, которые сейчас растут, ну ковид же никуда не денется. Через десять лет возникнет какой-нибудь ковид тридцать, но они-то будут уже готовы, воспитаны.
0: Напомню, на мои вопросы отвечает фельдшер Орловской скорой помощи, активист профсоюзного движения Дмитрий Серегин. Он считает, что борьба с новой инфекцией – это не просто медицинская проблема, а вопрос национальной безопасности.
1: Условиях коронавирусной инфекции пандемии мирового масштаба, которая сейчас не утихает, сейчас идет опять вторая волна. В Японии уже третья волна пошла, в Европе вторая волна пошла, опять снова все закрывается, Бразилия и США полыхают. В условиях нового мирового порядка действительно здравоохранение равно национальной безопасности любого государства. И если государство не будет должное внимание уделять системе здравоохранения эффективной, то это государство будет в на мировом уровне. Потому что больные люди, они не работают, они не платят налогов. Даже с точки зрения гуманизма, это страдающие люди, им должна быть оказана помощь. С точки зрения даже человека Вот немножечко цифр, чтобы вы понимали, в чем в том числе основная причина такого упаднического уровня российского здравоохранения. Я не говорю сейчас про Москву, крупные города, там где огромное финансирование. Суть в чем? Наша страна в этом году на здравоохранение потратила 3,6 ВВП. Для сравнения, страны Европы в среднем тратит около 7% ВВП расходов на здравоохранение. Это означает, что для того, чтобы нормально функционировало государство и выполняло свои обязательства, как минимум на здравоохранение нужно тратить в два раза больше, как минимум, сейчас, чем то, что уже тратится. В два раза больше. Это просто нижняя граница. Помимо этого, в нашей структуре государственной есть такая система ОМС, обязательного медицинского страхования. Взяли куски какие-то остатки советской системы, добавили какие-то остатки капиталистической системы здравоохранения, все перемешали, но в итоге ничего не работает. То есть все самое плохое оттуда оттуда взяли, и получилось то, что сейчас и мы имеем. Государство напрямую практически не финансирует здравоохранение. Отдает эти деньги фонд обязательного медицинского страхования. И этот фонд распределяет эти деньги через частные страховые компании. Фактически это просто посредник ОМС, это посредник между государством и населением и медицинскими учреждениями. И в результате сама система страховая поставлена на то, чтобы медицинское учреждение зарабатывало деньги. Если она не будет зарабатывать деньги, то не сможет платить зарплату, как бы парадоксально это не было. Вот яркий пример скорая помощь. Есть условно норматив какой-то по количеству вызовов скорой помощи. Например, 100 тысяч в год. Если этот норматив выполняется, 100 тысяч вызовов в год делается в скорой помощи, то там идет один тариф. А если, например, меньше 100 тысяч, а 90 тысяч, то Страховые компании обрубают тариф и платят гораздо меньше самой организации. И организация не может свести концы с концами. Не выплатить зарплату, не обслуживать нормально автомобили, не закупать бензин, не форму, ничего. То есть у нас фактически все медицинские учреждения превращены Такие филиалы коммерческой структуры, которые занимаются не оказанием помощи больным, они занимаются зарабатыванием денег просто ради того, чтобы существовать. Для нашей страны, я считаю, страховая медицина должна быть только исключительно на уровне платных клиник, когда мы действительно говорим о медицинских услугах. А у нас медицинскую помощь приравняли к медицинским услугам. Это не одно и то же. Медицинская помощь – это гарантированное обязательство государства перед гражданами. А медицинская услуга – это то, что вы дополнительно хотите сделать. Дополнительный анализ или дополнительное там обследование, или еще что-то. В нашей стране возможно лишь, на мой взгляд, это полное, скажем так, уничтожение страховой системы, потому что и так тратится в два раза меньше, чем нужно, так еще до 30% забирает прослойка вот это страховых компаний. Они же коммерческие структуры. В чем суть коммерческой структуры? Зарабатывание денег. Они за счет этого питаются. Как бы вот это все можно было бы поменять? Я вам отвечаю, возврат к старой советской системе модели здравоохранения. Ну так,
2: как в Англии. То есть финансирование
1: государства... Прямое финансирование. Да. Не только в Англии. И в Швеции прямое финансирование. В странах с высочайшим уровнем жизни. Швеция страна второе место в мире занимает по уровню жизни по зарплатам и так далее, и так далее. Это не просто так. Это как раз-таки благодаря этому, когда государство берет эти деньги и напрямую отдают больницам. Лечите. Сколько нужно, столько лечите. Мы выделим деньги. Это наша обязанность. Государство нам платят налоги, граждане. А мы эти налоги распределяем в сторону здравоохранения, чтобы любому была оказана достойная профессиональная медицинская помощь. И деньги на это есть, имеются. Но, к сожалению, мы всегда здесь сталкиваемся с огромным количеством лобби. Структур. Более того, у нас сложилась такая парадоксальная ситуация, когда они не только являются посредником между государством и лечебными учреждениями, они еще и штрафуют лечебные учреждения за неправильно оформленную документацию. Это просто, ну, как бы нонсенс. Врач, вот я оказал помощь, там, да, приехал к больному, спас его, дефибриляцию ему сделал, завел, сердце запустил, все, он жив. Но допустил ошибку в оформлении документации. И мне в конце месяца приходит штраф, потому что оштрафовали из-за неправильно заполненной мной медицинской документации медицинское учреждение там на 100 тысяч, а они оштрафовали меня на 5 тысяч для страст. И что мне, как медицинскому работнику, важнее будет делать в этой системе? оказывать помощь больному или бумажки заполнять.
2: Вот эти проблемы, о которых мы сейчас говорим, они существуют и в Америке, вот в этом цивилизованном государстве, где они вот именно эти проблемы как раз ну, обсуждают в обществе, в этих клиниках, в медицинском сообществе. Там тоже это все происходит, но там как-то это даже выходит наружу, и это обсуждается. А у нас почему-то никто не хочет об этом говорить. Ну,
1: я здесь с вами не соглашусь. Наверное, никто неправильно будет словом. Как минимум есть вот такие профсоюзные организации, как наши, которые не молчат, которые имеют возможности транслировать и на федеральном уровне какие-то проблемы здравоохранения. Вот недавно был яркий пример по ковидным выплатам. Президент говорил, что мы будем платить деньги вот за оказание помощи, за риски работы, то, что есть возможность заразиться, принести домой, за дополнительную нагрузку и, простите, когда работаешь в этом костюме, а я работаю особенно летом, внутри до 50 градусов, работаю 24 часа. И случилось как бы очередная ожидаемая нами вещь, это то, что чиновники неправильно трактуют слова президента, указы правительства и на свой лад начисляют выплаты. Этому дам, а этому не дам. Непонятно, деньги выделены. Деньги целевые, федеральные. Вся первичная звено здравоохранения здесь столкнулась с несправедливостью, когда чиновники говорят, что если есть постановление, что у вас там лечат ковид, или вы ковидная бригада, тогда мы вам будем платить деньги, положенные президентом. А если нет, то ничего мы вам не заплатим.
2: Ну вот мы слышим тоже сигналы какие-то там даже из Санкт-Петербурга, когда врачи жалуются, что мало того, что они переболели, не признаются, что они заболели на работе, они могли заразиться где-то в троллейбусе, там, или в верно. магазине. Это... Понимаете, при... это вот какие-то уловки, они смешны. А что, на этом можно сэкономить миллионы или миллиарды?
1: Конечно, можно сэкономить. Вы, представьте себе, выплата страхового случая по России в целом, это 60 от тысяч. А в Петербурге они еще дополнительно 300 тысяч платят сверху от городских властей. Естественно, экономика должна быть экономной. Так или иначе мы сталкиваемся в политику, потому что от этого все пляшет. Потому что от людей, которые сидят наверху и направляют вот эти финансовые потоки, которые питают организации, которые позволяют функционировать этим структурам, от этого все зависит. Есть даже письмо, которое разъясняет, что страхование осуществляется даже независимо от вины учреждения или работника. Неважно, кто виноват в том, что он заразился – выплатить ему деньги, его здоровье пострадало. Он в результате своей профессиональной трудовой деятельности на рабочем месте заразился от коллеги, от больного, неважно, здесь уже не играет роли. Он потерял свое здоровье, он потерял временную трудоспособность, и за это нужно платить, потому что он потерял свое здоровье из-за этого в том числе. А чиновники говорят, нет, не положено, такая несправедливость. Мы не понимали изначально, почему? Ну, то есть это же опять же федеральные целевые деньги, для этого выделили средства. Министерство здравоохранения не подчиняется, практически, в этом плане президенту она подчиняется министерству финансов Которое выделяет эти транши деньги А министерство финансов говорит Экономьте И они стараются вот такими уловками Слова меняют местами в формулировках На что можно сослаться и так далее и Даже иногда просто беззакония какое-то случается На ровном месте не хотят людям платить деньги Это на самом деле возмутительно Потому что это же не деньги учреждения там Бедного да в районе какого-нибудь учреждения Которое концы с концами сводит Это федеральные деньги Поступившие в область, поступившие место Министерства здравоохранения поступившее, соответственно, в местное учреждение. Они просто должны подавать списки и все. Эти деньги идут мимо учреждения. Однако даже здесь мы видим случаи уже, ну как бы неоднократно, когда людям отказывали в выплатах система влияет на все получается что на самом деле за это должна отвечать система когда система не работает вот случаются такие перекосы работает но не на благо пациентов она работает но не на благо медицинского сообщества она работает на благо узкой группы лиц которые находятся ну как вот есть нефтяная труба а это в данном случае денежная труба денежные потоки
2: Итак, личный опыт и профессиональный вот за эти 9 и 6 месяцев вы-то непосредственно связаны были, даже переболели. Наверное, можно начать с личного опыта. Личный опыт, как человека, наверное, попавшего
1: в ситуацию пандемии мирового масштаба, который случается раз в сто лет, в кавычках, нам повезло нашему поколению, тем, кто сейчас живет, кто родится уже в будущем. Потому что это начало новой эры постоянных биологических опасностей. К сожалению, за ковидом придет другой вирус. Нужно это понимать и нужно всегда держать на готове теперь в будущем специалистов, инфекционную службу. Вот у нас были разрушены инфекционные
2: стационары, оптимизированы, так называемые. Извините, перебью. А у нас есть взрослые инфекционная больницы в городе? Там есть, но она единственная на всю область. А где она находится? Больница Боткина.
1: Там корпус.
2: Отделение больницы. Я имею в виду клиническое, инфекционное... Нет. Нет, нет, нет. такого вообще учреждения в Орловской области. С населением... Более 700 тысяч человек. Я
1: вам даже более того скажу, что врачи-инфекционистов можно посчитать по пальцам рук на всю область. То есть вот на это население. Это результат системного уничтожения затратных с точки зрения некоторых чиновников систем здравоохранения, которые не приносят денег. Потому что по их логике здравоохранение – это как бухгалтерия. Ну, вернее, бизнес, правильно сказать, да. Все, что приносит деньги, оставляем. Все, что деньги не приносит, приносит какую-то убыль. Мы это ликвидируем, убираем, оптимизируем. Да, Что такое оптимизация? Это, прежде всего, снижение затрат на определенный вид деятельности. То есть целенаправленно в течение ну, последних 15 лет оптимизация идет. Были уничтожены множество стационаров, превращены там в амбулатории или полностью закрыты. Особенно на селе, там ситуация вообще кошмарная, и была практически уничтожена инфекционная служба. Поскольку инфекционные стационары по большей части стояли ну, не заполнены, потому что не было таких массовых вспышек. Мы вроде бы как-то до этого справлялись. А те заболевания, которые были, они уже успешно были побеждены. Сейчас мы столкнулись с тем, что новые реалии нас столкнули на то, что вот этот вот краш-тест, если можно правильно сказать, то есть тест на устойчивость системы. Наша система прошла с большим скрипом, и то только за счет того, что еще не до конца были уничтожены те койко-места, которые планировались к сокращению. Были развернуты эти резервы, там, в старых больницах или еще где-то. Пришлось даже строить новые корпуса инфекционных больниц. То есть, У
2: нас в области... Не в области, в России в целом. Понятно. Но у нас вот в городе буквально в 300 метрах от нас находится так на называемый Титань. Это многофункциональный медицинский комплекс, который строили. Вот его когда? В 2012 году начали строить?
1: Я еще учился в медицинском колледже, его начали строить. Это, наверное, 2007 год. Еще при Егоре строили. Насколько мне известно, там, конечно, уже отмыта
2: огромная сумма. И вот случилась беда с нами. А этот комплекс уже 15 лет там или больше строится. И нам нужны какие-то кой-ка места И у нас нет инфекционной больницы. Вообще да области. Да. Я интересовался этим вопросом. Не знаете, что ответить? Строительство находится в последствии. Ведь можно же было эти площади каким-то образом использовать. здание это стоит, оно готово к эксплуатации. К
1: сожалению, здесь я с вами не соглашусь. Здание не готово к эксплуатации. Длительный, скажем так, период нерабочего состояния привело к тому, что сейчас в будущем придется, наверное, заново всю внутреннюю отделку, все коммуникации восстанавливать. То есть это очередные десятки миллионов рублей. Фактически, связано с этими коррупционные преступления, они на этом устроятся. То есть строительство без строительства выделяются гигантские суммы, но что-то сделают и забрасывают, потому что там даже, насколько мне известно, рабочим не выплатили заработную плату, которые там находились. Рассказывают, что там внутри остатки каких-то инструментов. То есть вот как побросали, все и ушли, и так и осталось. И это уже на протяжении нескольких лет. И заново придется делать все изнутри. То есть он не готов. У него степень готовности в районе 80%. А
2: вы говорите, мы живем в совершенно другой реальности.
1: С самого начала, кстати, пандемии говорили о том, что нужно вводить, достраивать именно вот этот Титаник. Потому что, к сожалению, нужно понимать, что есть, скажем так, значительные основания считать, что этот вирус все-таки неестественного происхождения. То есть результат каких-то манипуляций, ну, ошибки какой-то элементарной или еще что-то, которая привела вот к смерти многих. А наш мир в двадцать первом веке настолько тесно взаимосвязан друг с другом, что мы видим, нельзя одними лишь ограничениями Остановить этот вирус. И пассажирские перевозки, и авиаперевозки, все это способствует распространению, потому что мир стал более глобализированным. Вирусы, вот мы говорим сейчас про коронавирусную инфекцию новую, да, COVID-19, а эта коронавирусная инфекция мутирует в 10 раз быстрее гриппа. Сделаем мы сейчас прививки, да, отлично. А он мутировал, и новый штамм будет. Вот гриппа ходит, каждый год новый штамм. И в результате придет все к тому, что он станет сезонным. Пока 70% населения не переболеет, им, тогда он превратится в сезонную вирусную инфекцию. Но, к сожалению, с гораздо большими негативными последствиями и
2: летальностью для человечества. И теперь к вашему профессиональному опыту, который вы приобрели. Какой-то итог можно уже подвести за эти шесть месяцев?
1: Конечно, наше государство оказалось не готово. В частности, по средствам индивидуальной защиты. У нас были обычные маски, вот такого характера, вот такие маски, китайские, кстати, которые нам выдавали и говорили, ну носите, говорит, ничего страшного с вами не произойдет. Это было вплоть до 28 апреля, то есть уже бушевал по полной программе коронавирус. И тогда нас только стали тестировать. И внезапно, в кавычках, обнаружилось, что у нас целая подстанция заражена коронавирусной инфекцией, когда на наших, моих коллег, когда целую подстанцию скорой помощи закрыли на карантин в результате того, что почти больше половины сотрудников заразились коронавирусной инфекцией, они всеми это все принесли. То есть по геометрической прогрессии пошло. Вопрос решался о заведении уголовного дела в отношении массового заражения сотрудников. И вот тогда у нас по-настоящему открылись глаза на всю опасность и серьезность этой ситуации. Потому что, например, у одной из сотрудниц умерла мама пожилая. Мы забили во все колокола. Именно тогда у нас максимальная глазка пошла. По нашему профсоюзу По нашей общественной деятельности И в итоге пришлось все к тому Что в результате, я считаю, нашей деятельности Профсоюза мы смогли привлечь внимание И буквально, ну я не знаю, 5 уже мая Нам через неделю привезли Большую партию вот этих костюмов Индивидуальной защиты,
2: опять же китайских Этим лично занимался даже сам Губернатор Орловской области историю с угоном фуры Которые, кстати, потом Чуть кто-то не украл В общем, была такая криминальная низкая история. Ручка. Да, ну одним словом, все-таки я хочу сказать, что вы чего-то смогли добиться. Здесь
1: все взаимосвязано. Это фактически такая паутина. На одной стороне колыхнется, на другой все чувствуется. В этой системе, в системе здравоохранения, в которой мы находимся, все работает так, что нельзя не почувствовать, когда что-то где-то неправильно, а где-то все хорошо. Всегда есть ощущение неправильности, когда что-то кто-то доделывает, правильно сказать. Закон Мерфи. Если что-то может случиться, оно случится. Может случиться массовое заражение сотрудников медицинских, которые первыми приезжают в квартиры, не зная, чем человек болеет, которые не имеют достаточных средств индивидуальной защиты, Могут они заразиться? Могут. Могут они массово заразиться? Конечно могут. Это случилось. Все логично. Мы не говорим о том, что нам нужны какие-то нанотехнологии. Просто достаточно сделать свою работу как положено. В части обеспечения хотя бы медицинских работников, которые на фронте фактически находятся, это биологическая война. А медицинские работники – это войска. Но наша система здравоохранения таким образом сделана, что она децентрализована. У нас все отдано на откуп местным начальникам. Компетентный начальник. Ну хорошо. Это повезло людям. Значит, он заботится, вовремя предпринимает меры, имеет какое-то стратегическое мышление. Но в нашей области в этом плане не очень повезло. Невозможно нормально оказывать помощь людям. Невозможно нормально лечить их в условиях коронавирусной инфекции. Невозможно нормально оказывать им другую амбулаторную помощь, когда все стационары забиты ковидными пациентами. А другие, что болезни у нас закончились, системная проблема в организации здравоохранения. Здесь, конкретно на месте. И Когда мы начали вот на своей шкуре чувствовать вот эту вот безалаберность, халатность по отношению к медицинским работникам, по отношению к пациентам, которые могут приехать зараженные медицинские работники. Ведь эта инфекция, она же не сразу проявляется, там пятнами человек не покрывается за секунду. Две недели инкубационный период, он две недели будет работать, ездить, общаться, ничего не чувствовать и заражать при этом людей. Ведь нужно тогда сделать соответствующие, вот как вы говорите, титаники, заранее перепрофилировать, найти места отдельные инфекционных стационаров, чтобы не страдали люди, болеющие другими заболеваниями, они никуда не делись. Ситуация, мягко говоря, неутешительная. у нас есть режим розовых отчетов, а режим розовых отчетов образуется из-за режима боязнь за свое мягкое место. И это единственная мотивация, к сожалению, у многих руководителей медицинских учреждений. Не забота о персонале, не забота о пациенте, а боязнь потерять свое мягкое место и свои, ну скажем так, для даже Москвы неплохие зарплаты, которые они здесь получают. Почему профсоюз? Потому что профсоюз решает вопрос защиты трудовых прав сотрудников. Так вот, сама структура оплаты труда в медицинских учреждениях такова, что у некоторых работников с главврачами разница десятикратная. И это связано прежде всего с тем, что в свое время у нас в стране отменили отраслевую систему оплаты труда. Ты такой-то врач, такая категория, столько ты получаешь. Удобно. По ней можно было ориентироваться. А нам сделали значит структуру, которая уменьшает долю оклада, и увеличить долю премиальных выплат, которые полностью на 100% зависят от главного врача. То есть как он лично посчитает нужным, столько он тому и выплатит премии. В некоторых случаях происходили казуистические моменты, когда люди сами себе премию выписывали. И у них есть такие полномочия, если согласует департамент здравоохранения, он может сам себе выписать хорошую премию. Почему бы и нет? Сама система оплаты труда приводит к страшнейшему дефициту кадров. Я сейчас беру скорую помощь, это самая опасная профессия в медицине. Каждую неделю, наверное, приходят новости, избили, побили, сломали нос. Да, нападения регулярно. И на меня нападали, и собаки меня кусали, и все на свете делали. И до криминала практически доходило. Мы беззащитные. Нет никакого закона защиты врачей. А возвращаясь к системе оплаты труда, Помимо вот этой социальной незащищенности, абсолютной незащищенности, неадекватное оплате труда, не соответствует тяжести трудового процесса, не соответствует интеллектуальным знаниям, которые человек вкладывает 7 лет участия в мединституте, потом приходит зарплата 20 тысяч рублей. Это, я считаю... Ну, позор, уже даже президент обратил внимание, что у нас первичное звено здравоохранения развалено. Все. И когда он сказал, что, помните, была такая фраза провал первичного здравоохранения, они тогда зашевелились. Вот эти все чиновники начали шевелиться и снова позвучали фразы о возвращении отраслевой системы оплаты труда. Опомнились. Правда, еще не ввели. Вот до сих пор считают. Мне вот интересно, как они насчитают. Если вы не можете дать зарплату врачам, если у вас нет денег в бюджете, дайте им социальные обязательства, дайте гарантии какие-то, дайте ипотеку там, 1%, дайте возможность как военным там, 30 лет отработал врачу, найти квартиру. Что это мешает сделать? Дайте им 50% скидку на коммунальные услуги, это уже хоть что-то будет. Они будут думать, да, у меня небольшая зарплата. Но я сейчас проработаю 20 лет, у меня будет квартира гарантирована. И их это будет здесь останавливать. Они будут здесь семьи заводить, семьи им гораздо тяжелее переезжать. Они здесь будут оставаться, продолжать работу, лечить. Надо людей заинтересовать. Как можно заинтересовать сотрудника, который здесь работает, получает копейки, к нему относится начальство, выполняй план. К нему относятся пациенты, вы мне обязаны. Он зажат в тисках постоянно в стрессе, получает маленькую зарплату, ему говорят, не нравится, увольняйтесь, и он увольняется. Все, лечите себя сами народными средствами, называется. И он просто уезжает в Москву, если он даже не увольняется из медицины. Вот я сейчас поеду в Москву, у меня будет зарплата в 4 раза больше, я считал. Когда нам Газологин говорил, что ну разве можно сравнить Орел и Москву? Конечно нельзя, но можно сравнить Орел и Брянск, где зарплата в полтора раза выше. Брянск, что он чем-то отличается? У нас страна большая и должна быть более единая, целая система, а не когда генштаб отдельно, а армия отдельно, как у нас сейчас здравоохранение. У нас Наш глава департамента не подчиняется министру здравоохранения. Он подчиняется только губернатору. Министр здравоохранения не может уволить министра здравоохранения Орловской области. Вот такая система. Губернатор приезжий, он не заинтересован в развитии региона в долгосрочной перспективе. Ему нужно сейчас показать пыль в глаза пустить, чтобы в Москве оценили его заслуги, КПИ и дальше его, значит, продвинули. Вот что ему интересно.
0: Это был разговор с орловским медиком Дмитрием Серегиным. Он состоялся более двух месяцев тому назад, когда спала напряженность после первой волны заболевания от новой инфекции. И можно было оценить первые результаты, сделать, как говорят, работу над ошибками. Сейчас ситуация в регионе еще более острая, и те проблемы, о которых говорил мой собеседник, стали еще более ощутимыми. Это была программа о наболевшем «Орловские медики», часть 2. Я с вами прощаюсь, а в заключении прозвучит песня «Красная зона». Ее содержание неразрывно связано с той ситуацией, в которой оказался сегодня весь мир. Слова и музыку написал Владимир Салухов, а исполнили песню врачи из самых различных регионов страны. Руд медицине, поверь, не мед. Славы в ней нету и нет банкнот. Только готовность помочь всем бедам. Нас вспоминают, когда... Беда, беда, снова работаем, снова заботают, снова идем к нашим больным В красную зону держать оборону. День простоим, ночь простоим, Сутки без роздыха, И нету воздуха, давят очки. И рот пересох, но ты же знаешь, зато тебе с небес улыбается Бог. Слились работа и сон, В свой круг. слились работа и сон, в свой круг Редко проводим семьей, досуг. Редко проводим с семьей досуг. Тяжелее больной И вот тяжелее ты Вот, вот, вот Дуб наш врачебный опять Зовет, зовет Снова работаем Снова заботаю, Снова идем К нашим больным В красную зону Держать оборону Ночь простоим Сутки без воздуха И нету воздуха да леточки, И рот пересох Но мы же знаем с тобой Что нам с небес Улыбается Бог Война В каждой победе своя цена В наших сражениях всего трудней Что мы теряем, коллег, друг Гуражится, выбрав опять Кого-то из нас Дом в злое вспомнив он вдруг по наклонной Тихо угас, тихо угас Горя прибавится, что нам останется Лишь третий тост, до да тягостный сдох Мы точно знаем, что и там в небесах Улыбается Что и там в небесах улыбается